0: el Derecho de los Pueblos Indígenas, el Derecho del Mar y la llamada Blue Economy. Adquiere el libro y disfruta de contenido jurídico de primer nivel y en español. Antes de iniciar este episodio, quisiera comentarle que hemos agregado un canal de YouTube al podcast para aquellos que encuentren esta plataforma más cómoda. Además, puedes suscribirte al boletín de notificaciones de nuevos episodios y gotas de jurisprudencia internacional con solo enviar un email a la dirección hablemosdei@gmail.com. Con el asunto, suscríbeme. Ahora, continuamos con el episodio 8 con la doctora Mónica Feria Tinta. Bienvenidos a Hablemos de Derecho Internacional. Mi nombre es Edgardo Sovenes, abogado y consultor jurídico internacional. En cada episodio tenemos a un invitado especial que nos inspira y comparte sus conocimientos y visión única sobre distintos temas jurídicos de relevancia mundial. Gracias por estar aquí y ser parte de HDI. En el episodio de hoy, converso con la doctora Mónica Feria Tinta acerca de los cambios de paradigma del derecho internacional público, con un énfasis en la ascendencia del derecho ambiental internacional en el umbral del 2020. La doctora Tinta inicia el episodio ofreciendo sus valoraciones sobre el cambio de paradigma del derecho penal internacional en el siglo XX y su desarrollo en los últimos 20 años. Nos habla sobre los aspectos sustantivos y de procedimiento y el cambio de paradigma del derecho de inmunidades y derecho consular con un enfoque en la historia política jurídica de la región latinoamericana y Europa. Seguidamente, la doctora Feria Tinta se refiere de forma detallada y espléndida a la ascendencia del derecho ambiental internacional como un nuevo paradigma. En esta parte medular del episodio, nos habla sobre el derecho ambiental internacional, los litigios internacionales, el cambio climático, el papel de los países latinoamericanos y los aspectos más relevantes sobre las obligaciones de los estados en la protección del medio ambiente. La doctora menciona temas fundamentales como los principios del derecho ambiental internacional, los derechos humanos, la humanización, la naturaleza misma como sujeto de derecho y la dignidad humana. La doctora Feria Tinta nos expone sobre los procesos ante cortes y tribunales internacionales, cortes nacionales y el aporte del sistema interamericano. Antes de finalizar el episodio, nos comenta sobre la implementación del derecho ambiental internacional y decisiones de cortes y tribunales internacionales por cortes nacionales, la fragmentación del derecho internacional y los desafíos inmediatos y futuros de los abogados internacionalistas. La doctora Feratinta es barrister en 20 Essex y especialista en Derecho Internacional Público en la barra inglesa. Es diplomada por la Academia de la en Derecho Internacional y maestra de Derecho Internacional. Mónica tiene más de 20 años en ejercicio como abogada especializada en litigios internacionales y es la única abogada latinoamericana en haber sido admitida en la barra de Inglaterra. Actúa en nombre de estados soberanos, corporaciones e individuos en casos internacionales, así como en casos ante las cortes inglesas. Su práctica cubre todas las áreas de derecho internacional público, incluido el derecho al mar, delimitación de fronteras, reconocimiento de estados y de gobiernos, derecho de inversión, responsabilidad de los estados, el Derecho Internacional del Medio Ambiente, Derecho Humanitario y Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Espero que disfruten de este episodio y lo compartan con quienes consideren podrían beneficiarse del contenido y sean parte fundamental de este proceso de diseminación y difusión de temas de derecho internacional. Sigan al podcast en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast o cualquier otra plataforma que utilicen. Recuerden que el podcast es gratuito, pero si estás en una posición en la cual puedes pagar una suscripción mensual o quieres contribuir en agradecimiento de algún episodio en especial lo puedes hacer a través del link de suscripción que está al inicio de la descripción de cada uno de los episodios o bien desde la página web de acceso al podcast en edgardosovenes.com o en hdi.busprout.com Sus contribuciones permitirán que sigamos creando contenido del más alto nivel en español y que la información llegue donde es necesaria. Ahora empecemos. Tengo el gusto de darle la bienvenida a la doctora Mónica Feria Tinta, especialista en Derecho Internacional Público y destacada abogada internacional que ha sido incluida por la revista The Lawyer en su lista de las 100 abogadas más atrevidas, innovadoras y creativas del 2020 en el Reino Unido. Bienvenido al podcast, doctora.
1: Muchas gracias, Edgardo, por la invitación. Es un placer estar contigo.
0: Gracias. Esta mañana vamos a conversar sobre los cambios del paradigma del Derecho Internacional Público con énfasis en la ascendencia del derecho ambiental internacional. Y lo primero que quisiera preguntarle, doctora, es el porqué de la importancia de preguntarse esto hoy en día, sobre estos cambios de paradigma. ¿Qué es lo que nos lleva a tener esta conversación y plantearnos esta pregunta? En otras palabras, ¿cuál es su apreciación sobre este tema y su valoración y percepción histórica que nos traen a este momento?
1: Muchas gracias, sí. Bueno, primero que nada... Eh parte esto de un, de un entender que el derecho internacional público es un área que está constantemente en movimiento, que fluye. ¿no? Cuando yo eh, eh, miro, digamos, a lo que ha sido el derecho internacional público eh, eh, en el siglo pasado, eh, vemos que, que, que ha sido, digamos, que ha, que ha desarrollado eh, un tanto en respuesta a momentos históricos, un, un tanto en eh, relación a retos y desafíos. Y podemos ver, por ejemplo, que, que, que la, la, eh, el siglo pasado eh, tuvimos un, un, un gran momento histórico, ¿no? Que remeció completamente al mundo, que tiene que ver con las guerras, eh, las dos guerras mundiales y eh, que tiene que ver con... Eh, un hecho, digamos, histórico que marcó uh, el, derecho del, el, el, el desarrollo del derecho internacional público, que tiene que ver con eh, la figura de eh, los crímenes de lesa humanidad y eh, el tema del genocidio. Esto, obviamente, marcado por el holocausto. Eh, y Ese es un tema que eh, va a originar todo el desarrollo del derecho de los derechos humanos. ¿No? Tenemos eh, un, un hito en, en 1948 con, con una aceptación de, de, de estas normas ¿no? primarias bajo derecho internacional y, y existe pues todo ya un camino hacia lo que yo diría, o sea, el gran tema del siglo eh, eh, pasado pues fue el derecho internacional criminal, ¿no? que, que empieza, empieza a desarrollarse con los... Con los, con los eh, juicios de Nuremberg, los eh, juicios de Tokio, y que, y que tiene una pausa allí, ¿no? D donde se existe una serie, digamos, de, de eh, tratados, etcétera, que se van desarrollando, y un momento en el que ya se plasman eh, ejemplos prácticos de justicia internacional criminal moderna, eh, principalmente eh, en 1993 con la creación de... Eh, por ejemplo, de los organismos ad hoc eh, que tuvieron lugar para, para poder eh, eh, investigar y sancionar los crímenes que se dieron en el contexto de la guerra de, de Bosnia y ex Yugoslavia. Entonces, ese es un momento muy, muy importante y de allí que debo compartir contigo que al momento que esto se crea, por ejemplo, ¿no? a través de, un, de una resolución de, de Consejo de Seguridad, hubo bastante digamos, en varios sectores, eh, una gran reticencia, ¿no? De si esa era la manera como se debía eh, crear un tribunal independiente. Pero eh, esto fue eh, exitosamente, digamos, desarrollado y yo tuve la, la oportunidad de, de experimentar esto de primera mano, ¿no? De ver cómo es que esta justicia empezaba a... Eh, digamos, tratar los primeros casos ya modernos que hemos visto de crímenes de guerra de, de responsabilidad digamos, de, de comando eh, de crímenes de lesa humanidad y en el campo de derecho internacional criminal también de la figura del genocidio eh, bueno esto obviamente nos ha llevado ya a un salto, digamos en 1998 con eh, eh, las negociaciones que llevaron a tener un Estatuto de Roma. Eh, aquel tiempo era todavía una aspiración el que se pueda tener un tribunal permanente para poder eh, eh, investigar, sancionar los delitos, digamos, más serios ¿no? a, a nivel internacional y eh, pues to tomar parte de esta... De esta de estas negociaciones y finalmente, eh, bueno, la conferencia diplomática que adoptó el Estatuto de Roma fue algo que se sintió muy fuerte, ¿no? Fue un, eh, como, como, como diría, fue un, un, un hito claro para el derecho internacional público. Y, y digamos, como participar de ello en, en calidad de consejera de un Estado fue mi primera experiencia como, como abogada. Eh, de derecho internacional público y fue pues algo muy extraordinario. ¿no? Entonces yo creo que, que, que hemos estado, o sea, eso como que casi ya cierra el siglo anterior y eso es, ¿no? el, 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 digamos, el, la cristalización de un sistema de justicia permanente eh, para el derecho internacional criminal, ¿no? que, que ha sido algo fundamental en el desarrollo eh, de hacia dónde han ido todas las normas ¿no? en el siglo pasado y hechos históricos bastante, bastante fuertes ¿no? que se han dado también eh, eh, en, en su momento en la historia de la humanidad.
0: Previo a este episodio conversamos sobre cómo sería la mejor forma de proyectar este importante cambio de paradigma del derecho internacional público. Y en este sentido decidimos que sería oportuno quizás abordar previamente a hablar sobre el derecho ambiental internacional abordar tres grandes campos del derecho. y Me refiero al derecho penal internacional en mayor detalle de lo que ya he mencionado, el derecho sobre inmunidades y el derecho consular. Claramente cada uno de estos campos es un pilar en el derecho internacional y clave en la política y relaciones internacionales. Pero hay otro elemento que nos lleva a seleccionar estos tres grandes pilares previo al, a conversar sobre el derecho ambiental internacional y es su propia experiencia como litigante y profesional del derecho, a través de la cual ha tenido una relación directa con cada uno de estos temas. Dicho esto, doctor, empecemos con el derecho penal internacional, o como usted bien lo ha denominado en el marco de este episodio, el gran paradigma del derecho internacional público del siglo XX. Y posteriormente quizás nos podría elaborar un poco sobre el paralelismo o la continuidad que existe en este cambio de paradigma ya a lo que se relaciona sobre el derecho de inmunidades y el derecho consular. Cómo se ha dado este desarrollo sustantivo y procedimental de esta rama y cómo podemos obtener una, una imagen quizás un poco más detallada sobre el cambio de paradigmas en estos tres importantes campos jurídicos del derecho internacional público desde su perspectiva como litigante y profesional del derecho.
1: Sí, claro. Eh, bueno, eh, eh, un, un, un punto obviamente eh, importante fue ahí donde dejé la, la, la respuesta en la pregunta anterior, ese desarrollo de, eh, de, digamos, ya de, de, de jurisprudencial, ¿no? de, de casos donde eh, todos los principios de derecho internacional que se habían estado elaborando ya por, por muchos años eh, empiezan a ser eh, considerados y aplicados a situaciones concretas. Mira, yo, yo si he de considerar eh, algún caso como un, un punto así, eh, um, si tú quieres de suma importancia en, en, en los casos que se empezaron a desarrollar ante la Corte Internacional de Justicia, eh, pues diría pr primero que nada, antes de, de, de entrar al tema de inmunidades, que el caso de genocidio de, Bos de Bosnia versus ex Yugoslavia fue como, como el primer caso moderno de genocidio, ¿no? en el cual la Corte tuvo que, eh, digamos, entrar a, a determinar en qué instancias es que un Estado eh, violaba, digamos, la Convención de Genocidio, en un contexto ya muy distinto, obviamente, al, al, al que, al que um, originó este, este término. Entonces, eh, yo quisiera allí rescatar que, que, se, que se han dado, pues, ya a nivel regional y otras partes del mundo, eh, muchísimas otras, otros eventos, ¿no? Si hablamos de Latinoamérica, eh, quisiera mencionar que, bueno, cuando yo trabajé en el caso de genocidio, ¿no? En el caso de Bosnia versus Ex Yugoslavia, mi tarea fue de, estaba yo en aquella época ante la, eh, trabajando en la Corte Internacional de Justicia eh, y eh, estaba dando eh, consejo sobre eh, los estándares de responsabilidad eh, del de Estado en la figura de genocidio bajo la convención. Y pues mi reflexión era un tanto de darme cuenta que las, las, lo, las masacres y digamos los, los, eh, estas prácticas deleznables eh, no solamente pues, ocurrían en, en, en el contexto ¿no? europeo, eh, y que en Latinoamérica habíamos experimentado pues, muchas guerras internas y uno de los primeros eh, masacres que se me vino a la cabeza no eh, fue el, el caso del mozote en El Salvador. Eh, también eh, los genocidios que, vi, que habían ocurrido en Guatemala, ¿no? cuando tú mirabas, eh, eh, por decirte, las listas en Wikipedia, no veías individuos, veías, veías listas de pueblos, ¿no? Eh, y todo ello estaba eh, totalmente obviado, si tú quieres, por el derecho internacional público eh, que, digamos, era mainstream o, o, o que era el foco de atención. Entonces, estas, estas, estas masacres, digamos, que ocurrían a las orillas de lo que el derecho internacional público estaba enfocado en ver, pues, eh, eh, también eran serias, existían y necesitaban que el derecho internacional respondiera a, a ello, ¿no? Entonces, se ha dado todo esto de esa forma. El sistema interamericano, de hecho, eh, empezó a tener un rol sumamente importante en lo que tenía que ver con la justicia internacional para dar respuesta justamente a esas situaciones que se iban desarrollando en Latinoamérica. Y nuestro derecho internacional, público, regional fue desarrollando de esa manera ¿no? con principios, con casos jurisprudenciales que a la larga han llegado a eh, yo diría influenciar el desarrollo del derecho internacional en su conjunto han contribuido ¿no? al, al desarrollo eh, al entendimiento digamos de, de las nociones, de, de una serie de criterios en este campo del derecho de Justicia Internacional. Eh, por citarte un ejemplo, es el tema de desapariciones forzadas, que antes pues, no se conocían para nada en el ámbito europeo. Eh, y hoy en día, eh, bueno los primeros casos de desapariciones forzadas se vieron en el sistema interamericano, con Velázquez Rodríguez y otros. Y, y esta figura luego es entendida ya, en el, y, y bueno mucha de la jurisprudencia del sistema interamericano ha sido citada por la Corte Europea, ya en casos más recientes. Y, y ahí hago el salto con lo del derecho de las inmunidades. ¿Por qué? Porque, porque eh, lo que, todo lo que he estado hablando anteriormente tiene que ver pues, con una humanización del derecho internacional, una humaniza, humanización que como tema ha sido tratado por varios especialistas, por ejemplo, Cansado Trindade, el juez de la Corte Internacional de Justicia, ha um, hecho una serie de apreciaciones sobre esta corriente de humanización, ¿no? Porque si antes el derecho internacional público era visto como una disciplina eh, que trataba de la regulación de las relaciones entre los estados soberanos únicamente, eh, el desarrollo de todas estas ramas, ¿no? Por ejemplo, el derecho internacional criminal, tiene que ver con, con el salto del individuo, ¿no? Al, al, al nivel de, 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 como sujeto tanto de derechos en el derecho internacional de los derechos, derechos humanos como eh, eh, sujeto de obligaciones no como en el campo del derecho internacional criminal entonces el individuo eh, viene a convertirse en un sujeto también de derecho internacional algo eh, que no eh, había eh, no se había dado eh, no se había desarrollado en el derecho eh, tradicional, ¿no? Eh, público. Eh, entonces tenemos que áreas tradicionales como el derecho de las inmunidades, como el derecho consular, que solamente se habían visto como eh, áreas en las que no, digamos, no permeaba, no podía entrar los derechos individuales, de pronto empezaron a eh, eh, ser interpretados de otra manera. Entonces te doy dos ejemplos. Eh, en relación a esa humanización. ¿no? Eh, un primer ejemplo es el caso, en el caso de las inmunidades, es el tema de Pinochet. Y aquí viene la relación con las desapariciones forzadas. Eh, bueno, como pienso que la mayoría de los, nuestros oyentes deben conocer, eh, Pinochet eh, fue eh, detenido aquí en el Reino Unido y eventualmente eh, hubo una... Eh, un requerimiento ¿no? de, de, de que sea extraditado a España, se quería su presencia para un juicio. Y eh, exist, existió entonces por el lado de, del Reino Unido la necesidad de determinar si es que se le extraditaba o no. Y en ese contexto, eh, eh, bueno, estábamos pues ante un ex jefe de Estado eh, y las reglas de inmunidades, pues, eran parte del proceso de entender si es que el Reino Unido tenía esa, esa eh, para empezar, ¿no? eh, eh, el derecho a un a, a, a considerar ¿no? eh, si, si debía extraditarlo o no. Y, y este tema, eh, entonces, de, de, de que si en determinados casos las inmunidades no se aplicaban, eh, empieza a desarrollarse pues con el caso Pinochet, ¿no? y fue y fue un hito porque fue un, un, un tema nuevo, eh, obviamente eh, eh, las inmunidades quizás son las una de las áreas más más eh, fundamentales para, para las relaciones de los estados, ¿no? los estados están en constante, digamos eh, es necesario para, para para la vida diplomática la, para las representaciones de los estados soberanos en diversas partes eh, inmunidades que, que tienen que ver con inmunidades diplomáticas, con inmunidades de, de oficiales de alto rango, inmunidades de los estados como tal. Entonces, en el caso Pinochet se resolvió que eh, bueno, que él pues no tenía inmunidad para eh, actos de tortura, ¿no? Y cuando se dio ese, ese, esas discusiones, para mí fue muy interesante. Tuve la oportunidad, eh, entonces, de, de tener un pequeño rol, eh, trabajar para una de las organizaciones que estaban apoyando eh, 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 el caso por la extradición Y uno de los temas que fue interesante es cómo aquí en, en el Reino Unido no se entendía lo que eran las desapariciones forzadas, o sea, como, como, como noción. no Era, Entonces, eh, se abandonó de alguna manera eh, eh, ese tema y, y se enfocó más bien la cosa sobre, eh, sobre los aspectos de tortura ¿no? y al final pues eh, la, la Corte Suprema en aquella época la Casa de Lores decidió eh, el aceptar eh, eh, que no eh, existía una inmunidad aplicable al, al ex jefe de Estado eh, por eh, cuestiones de casos de tortura. Eso marca un hito porque desde de ese momento para adelante entonces ya tenemos eh, bastante afianzada la figura de, de la inmunidad restrictiva, ¿no? Y, cuando, y, y esta, esta figura ha continuado, hay todo un tema allí, pero tan, tan solo quería dar un ejemplo de, de qué manera eh, esta, est, estos paradigmas, ¿no? Estas, estas eh, que, que, que cuentan con la eh, humanización del derecho internacional, pues es, ha sido una realidad. ¿no? Esto se dio en 1998 eh, en, en el tema de inmunidades. Y luego el derecho consular, otro tema muy fuerte en lo que tiene que ver eh, en el derecho internacional público, eh, sumamente importante para las relaciones y el, la, el día a día de, 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 de las relaciones entre estados, eh, tuvo pues su momento también eh, ante la Corte Internacional de Justicia, eh, primero con el caso Lagrange, eh, que tenía que ver eh, con eh, un caso contencioso entre Alemania y eh, los Estados Unidos, y finalmente, eh, bueno, eh, luego también eh, entre los Estados Unidos y México, ¿no?, con el caso Avena. Pero, eh, ¿por qué menciono este, este tema del, del derecho consular? Porque hasta el momento eh, la Convención de Derecho Consular había sido vista como una convención que... que tenía que ver con relaciones entre los estados simplemente. ¿Qué había pasado en el caso de Lagrand? Eran eh, dos hermanos que eran de origen alemán, que habían vivido ya mucho tiempo en los Estados Unidos. Eh, como decían los Estados Unidos, ellos hablaban como americanos, eh, vivían como americanos eh, y, y, y prácticamente, eh, bueno, la, el tema de la nacionalidad, pues, eh, de alguna manera lo veían como irrelevante, ¿no? Eh, ¿Qué había sucedido que los Estados Unidos no había comunicado a Alemania que tenía eh, en detención y eventualmente pues en juzgamiento que llevó a una eh, condena por, eh, eh, por, eh, por bueno la aplicación de, de la pena de muerte, eh, no se le había comunicado a Alemania en el momento que la convención lo requería, ¿no? que era que tan pronto como era factible luego del arresto de la detención. Eh, y aquí Alemania tomó eh, un, un, un camino muy interesante, ¿no? porque el, en aquella época, bueno, el, 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 el abogado representante de Alemania eh, era eh, el profesor Sima, Bruno Sima, sí. Bruno Sima... Bruno Sima tomó un, una aproximación a la convención muy interesante, eh, estuvo interesado en los, en los desarrollos que se estaban dando en el sistema interamericano y eh, yo eh, contribuí a este caso, di consejo legal en el caso de, en el caso de Lagrant y la aproximación que traje fue básicamente lo que el sistema interamericano había desarrollado con una opinión consultiva en el tema, en el tema de la, de, de la interpretación que se daba a la Convención eh, de Derecho Consular y de manera específica, sí, el derecho a, a que se le comunique al Estado de Nacionalidad era parte del de derecho al debido proceso y la Corte Interamericana eh, consideró que sí. Entonces, esto es el planteamiento que Alemania llevó a la Corte Internacional de Justicia, ¿no? Y fue un tema muy novedoso, ¿no? Muy novedoso, que además eh, eh, fue rechazado por los Estados Unidos eh, y, eh, bueno, lo interesante es que, es que ganó, ¿no? Como, como, como la manera que es como se debía interpretar la, la, el, el artículo 36 en, en concreto de eh, la Convención sobre Derechos Consulares. Ahora te puedo decir que esto eh, ha cambiado completamente ¿no? la manera como se interpreta y la práctica de los estados. ¿no? He tenido la oportunidad de trabajar ya más tarde en mi carrera como eh, asesora en el Ministerio de Relaciones Exteriores del Reino Unido que es el Foreign and Commonwealth Office, y he podido ver allí eh, eh, de manera muy cercana de qué manera, pues, eh, algo que sucedió el, el año 2000, ¿no? que es cuando se dio el caso Lagrant, ya ha generado un gran impacto en lo que tiene que ver en la práctica del día a día de, de las misiones consulares alrededor del mundo. ¿no? Entonces, esto, esto me lleva a concluir que en esos dos grandes temas del derecho internacional público, por un lado el derecho de inmunidades y por otro lado el derecho consular, pues eh, ha habido ¿no? esa, 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 digamos, influencia del, del, del derecho de los derechos humanos eh, y el, la, la ascensión del individuo como tal, como sujeto de, de derecho internacional público. ¿no? Entonces esos son los paradigmas que han estado allí eh, al término del siglo pasado y hemos entrado a un nuevo momento que para mí ya marca ciertas distinciones y, 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 y nuevos paradigmas.
0: Bueno, muchas gracias. Ya hemos abordado con esto, doctora, básicamente tres cambios de paradigma relacionados al derecho penal internacional, derecho de inmunidades y derecho consular. Y ahora me gustaría que pasáramos del individuo al medio ambiente y lo que sería el derecho ambiental internacional. Si bien es cierto, esta rama del derecho no es necesariamente nueva en sustancia jurídica, pero sí es un tema que ha ganado notoriedad en las últimas décadas tanto en foros multilaterales como en procesos litigiosos ante cortes y tribunales internacionales y también ante cortes domésticas, como fue mundialmente proyectado a través del caso Urgenda, por ejemplo, que tuvo lugar en las Cortes Nacionales de Holanda en la Haya y que ha influenciado en gran manera actuaciones en distintos países, incluyendo Australia, Nueva Zelanda, India y por supuesto Latinoamérica. En episodios anteriores ya hemos mencionado de forma breve que el derecho ambiental internacional es y será probablemente, en un futuro muy cercano, el objeto principal de los litigios entre países. Y asimismo va a ser objeto de una serie de negociaciones en foros multilaterales, relaciones bilaterales, negociaciones, y exigirá cierta cooperación adicional entre los países. Y es en esta línea, si me permite comentarle, que hemos sido testigos ¿no? que en los últimos por lo menos 40 años se ha dado un desarrollo considerable de esta rama que ya es una rama independiente dentro del derecho internacional y se ha dado esta evolución a través de adopción de convenios o tratados multilaterales e incluso a través de la consolidación de una serie de principios dentro del cuerpo del derecho internacional constitucional y es en esta en este sentido que, que nos gustaría o me gustaría escuchar sus comentarios y apreciaciones sobre la ascendencia del derecho ambiental internacional en lo que es el umbral del 2020 y el impacto que esto está teniendo, ha tenido y tendrá en el cambio del paradigma del derecho internacional que estamos observando y que lo hemos venido observando en base a sus consideraciones y comentarios desde el siglo pasado a la fecha. ¿Qué nos puede comentar, doctora, sobre esto?
1: Sí, mira, yo hace poco en un artículo eh, que publiqué en el Anuario de Derecho Ambiental Internacional, eh, publicado el año pasado, propuse que el derecho ambiental internacional ha, ha experimentado en los últimos años un crescendo, ¿no? un crescendo en el ámbito general de, de la resolución de disputas en, en, en el derecho internacional público. Eh, y uno de los casos, por ejemplo, eh, que trajo algo muy novedoso en la Corte Internacional de Justicia fue el, la sentencia relativa a los casos conjuntos de Costa Rica, eh, contra Nicaragua y Nicaragua contra Costa Rica eh, la sentencia del 2 de febrero del 2018 donde la Corte ordenó a Nicaragua que pagara una indemnización eh, a Costa Rica por daños ambientales. Ahora, la relevancia de este caso es que fue la primera vez que la Corte Internacional de Justicia ordenó una indemnización por, eh, por, una, eh, por un caso de derecho de medio ambiente ¿no? eh, y luego esto pues no es algo aislado, eh, también alrededor de, 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 del, del mismo tiempo el Tribunal Internacional de Derecho del Mar emitió una orden bastante histórica eh, de medidas provisionales en la controversia eh, relativa a la delimitación de la frontera marítima entre Ghana y, y, la costa, y costa de Marfil en el Océano Atlántico, eh, donde se prescribió medidas provisionales que protegen el medio marino, entre otras cosas, y la suspensión de las operaciones de exploración y explotación de petróleo eh, en curso en un área en disputa. Bueno, sabemos que al final, eh, eh, pues, eh, el país que había intentado hacer esa explotación eh, tenía la razón en el caso sustantivo, pero interesante que eh, como una medida... Eh, cautelar, eh, el Tribunal Internacional de Derecho del Mar tomó todas esas consideraciones de protección de derecho del medio ambiente eh, tan en serio, ¿no? A pesar que había en juego, digamos, intereses económicos bastante serios, bastante importantes, pero eh, pues se aplicó de esa manera la Convención del Derecho del Mar con los intereses de protección del medio ambiente. Ahora esto obviamente no es algo aislado tampoco, ya el Tribunal Internacional de Derecho del Mar dio la opinión consultiva número 17 en el 2011, donde se habló de responsabilidades y obligaciones de estados patrocinadores de personas y entidades con respecto a las actividades en el área, esto es explotación de subsuelo marino más allá de de, de las jurisdicciones de los estados y, y ahí se trató pues, eh, pues todos los temas de derecho, de derecho del medio ambiente eh, eh, en el derecho internacional público, no desde el enfoque de precaución a la obligación de aplicar las mejores prácticas ambientales la obligación de llevar a cabo estudios de impactos ambientales la obligación de debida diligencia etcétera, entonces y, y esta, este rescate digamos de, de los principios por ejemplo, el principio 15 de la declaración de Río, eh, que dice que a fin de proteger el medio ambiente, los estados deberán aplicar ampliamente el criterio de precaución de acuerdo con sus capacidades y que cuando existan amenazas de daños graves e irreversibles, eh, la falta de certeza científica eh, no se debe utilizar como motivo para, para posponer medidas rentables para prevenir la degradación ambiental. Claramente ya han habido pues, casos muy importantes, eh, el caso del río Uruguay de 2010 de la Corte Internacional de Justicia ya ha usado, ha tomado en cuenta de esos principios de derecho de, de, medio ambiente, de, de derecho de medio ambiente, pero creo que lo que es fundamental es la, el uso, digamos, eh, la aplicación eh, de estos principios en casos concretos al, a, alrededor del mundo ¿no? y, y en todos los tribunales. Por darte otro ejemplo, en el, en el área del derecho de inversión, uh, podemos eh, destacar la decisión del 2007 de un tribunal de CIADI, eh, el caso de Burlington Resources eh, contra la República del Ecuador, donde se otorgó más o menos 39 millones de dólares en daños a favor del Ecuador por costos de remediación ambiental. Entonces, esto demuestra pues una ascendencia de argumentos basados en obligaciones de los estados bajo el derecho ambiental para defender casos de arbitraje de inversión, sumamente eh, crítico e importante para los países eh, latinoamericanos. Ahora, eh, en 1972, obviamente un país en desarrollo que optara por adoptar medidas firmes de protección ambiental restringiendo actividades nocivas o imponiendo de, de desincentivos fiscales sobre bienes producidos de manera sostenible, habría enfrentado pocos obstáculos derivados del derecho internacional a, a tales políticas. Pero en la actualidad, la mayoría de los países en desarrollo son miembros de la Organización Mundial del Comercio, muchos son parte de numerosos tratados de inversión bilaterales y en algunos casos multilaterales cuyas obligaciones han demostrado ser una especie de camisa de fuerza contra las medidas ambientales o hasta cierto punto hasta cierto momento parecían ser así pero como estamos viendo crecientemente esto no tiene que ser así y hemos visto ciertamente cómo los Estados Unidos ha defendido exitosamente varios casos de arbitraje de inversión con el derecho eh, internacional del medio ambiente y hemos, ve, hemos visto ejemplos recientes de tal tensión entre el derecho ambiental y el derecho de inversión en casos de arbitraje de inversión con, eh, por ejemplo, en el caso de Minera Aratari contra Uruguay o el caso Ecooro Mining contra Colombia. El derecho internacional mismo, en su condición fragmentada, se ha convertido en un actor ambiguo en el juego del desarrollo sostenible. En un nivel defendiendo los principios según los cuales los estados deben perseguir la protección del medio ambiente y al mismo tiempo proporcionando a los agentes económicos desfavorecidos por las medidas de protección del medio ambiente armas poderosas eh, para que eh, bueno, se, se proteja el, el medio ambiente en sí. Entonces, aquí, pues, es ese problema de, de la fragmentación, ¿verdad? Pero del derecho internacional público. Pero como voy a avanzar más adelante, eh, yo pienso que el camino, el futuro es más bien de, de, de la defragmentación del derecho internacional público. En el campo del derecho de inversión, un caso interesante donde se defendió con éxito un arbitraje de inversión en base al derecho ambiental fue el caso de Oceana Gold contra El Salvador, ¿no? donde El Salvador ganó el caso eh, en base pues, a esos argumentos. Ahora, eh, moviéndonos más hacia el campo de los derechos humanos, podemos ver que esto es todo un área, ¿no? Y es todo un área, del, el desarrollo, lo, es el auge, es la ascendencia del, del derecho del medio ambiente, ya llevándonos pues a un punto, ¿no?, donde es, eh, como, se, como se, se está reconociendo, es un momento de definiciones, un momento de definiciones para el mundo, eh, para la humanidad, ¿no?, eh, no, ahora, tradicionalmente el derecho ambiental y los derechos humanos evolucionaron como dos áreas separadas. Cuando hablé de los derechos humanos anteriormente, dije, esto empieza en 1948, mientras que los principios fundamentales en, en, en el derecho ambiental, pues eh, como cuerpo jurídico, eh, empieza en 1972. Y, y sin embargo, el derecho ambiental internacional ha evolucionado y se ha expandido rápidamente. Su, su problema más grande ha sido que hasta cierto punto eh, eh, pues se mantuvo como soft flow ¿no? o como derecho blando. Eh, ahora, esta, esta, esta situación ha cambiado y en los últimos años, tú, me, tú has mencionado a Urgenda, y, y podemos hablar eh, de un proceso ya mucho más largo de justiciabilidad, si tú quieres, de las cuestiones ambientales ante los tribunales internacionales, eh, no tan solo de, de derecho general o, o también de derecho eh, del mar, pero eh, también eh, en el campo de los derechos humanos. Ahora, esa tendencia de justiciabilidad en las cuestiones ambientales, en los tribunales de los derechos humanos, responden a una razón muy elemental, ¿no? que fue adecuadamente resumida por, por John Knox, el ex especial sobre la cuestión de las obligaciones de los derechos humanos relacionadas con el disfrute de un lugar seguro, limpio, saludable y el medio ambiente sostenible. Eh, en 1912 él dijo lo siguiente, ¿no? los derechos humanos y la protección del medio ambiente son intrínsecamente interdependientes. Eh, ahora hemos tenido ya eh, eh, en 2015 eh, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, eh, los cuales fueron adoptados por las Naciones Unidas, y el Objetivo 13, que se refiere a la acción climática. Más recientemente, la Oficina de Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos dijo algo muy importante, ¿no? Y eso nos va a llevar un poco al sistema interamericano eh, en, en, en un instante. Señaló, el cambio climático amenaza el disfrute efectivo de una variedad de derechos humanos, incluidos los de la vida, el agua y el saneamiento, la alimentación, la salud, la vivienda, la autodeterminación, la cultura y el desarrollo los estados tienen la obligación en materia de derechos humanos de prevenir los efectos adversos previsibles del cambio climático y garantizar que los afectados por él, en particular los que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad, tengan acceso a recursos y medios de adaptación efectivos para disfrutar de una vida digna. Ahora, yo menciono esto porque... Eh, pues ha habido eh, bastante discusión sobre si el eh, cambio climático es un asunto de derechos humanos. ¿no? Eh, creo que un gran, un gran, eh, un momento mm, muy importante en, en, en este desarrollo y auge del derecho de medio ambiente es la adoptación del Acuerdo de París. ¿Por qué? Porque esto va a potenciar eh, la necesidad de eh, justiciabilidad, si tú quieres, para casos que envuelven eh, cuestiones de cambio climático, ¿no? problemas de cambio climático. En el sistema interamericano tuvimos hace ya bastantes años, en 2004, un pedido ¿no? que fue presentado ante la Comisión Interamericana en el caso de los Inuits. Eh, contra los Estados Unidos bajo la declaración eh, bueno no fue bajo la convención americana sino bajo la declaración del hombre y qué sucede que la comisión al tiempo eh, no aceptó la, la petición no entró a, a, a ver cuestiones incluso de admisibilidad sino que simplemente eh, en una, con una carta eh, no, la, no aceptó la petición porque no cumplía con los requerimientos ¿no? de, 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 de su reglamento. Y, y parte de esto era que no veían de qué manera podía violar la, 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 la declaración americana. Estamos en un momento tan distinto, ¿no? Esto sucedió, mira, en el, el, el 2004 que se presenta y se, y se, y se rechaza allí nomás al año, eh, una oportunidad histórica perdida para la Comisión y para el sistema interamericano pero un gran salto eh, eh, se ha dado con la eh, opinión consultiva de la Corte Interamericana. Um, quizás, yo diría, sobre, sobre derechos humanos y medio ambiente. Quizás uno de los pronunciamientos legales más importantes eh, que se ha dado eh, es este siglo. ¿Por qué? Porque ha unificado, si tú quieres, dos campos que hasta el momento habían estados separados y esto es el, el derecho del medio ambiente y los derechos humanos y con ello se ha producido una, si tú quieres, una constitucionalización internacional del derecho del medio ambiente, ¿no? siendo parte ya de, de, digamos, de, bueno, siendo justiciables bajo la convención americana, pero también en la propia concepción de los derechos humanos eh, eh, ya es parte de ello y, y con ello todos los principios, ¿no?, eh, que que, que eh, son parte del derecho del medio ambiente. En concreto, puedo resaltar quizás cuatro aspectos de, de la opinión consultiva que son interesantes en ese sentido. En el aspecto sustantivo, eh, la, la Corte reconoció el derecho básico a un medio ambiente sano bajo la Convención Americana. No, es, en otras palabras, eh, 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 que el derecho a, a un ambiente sano... Ahora, eso no es nuevo, el derecho a un ambiente sano no es nuevo, pero, pero era solamente eh, derecho blando, ¿no? Era, está ahí en, en los principios eh, rectores de derecho de medio ambiente, pero con, con, la, eh, eh, con este pronunciamiento se convierte de pronto en... en un derecho vinculante bajo la Convención Americana. Y un ejemplo muy claro de qué manera es justiciable es el reciente caso contra Argentina, ¿no? eh, eh, el, el caso Laca hat que donde por primera vez, en un caso contencioso, la Corte Interamericana aceptó que hubo una violación del derecho, del derecho a un medio, a, al medio ambiente sano contra un Estado, ¿no? dando lugar a eh, consecuencias legales ahora un segundo aspecto importante de esta eh, opinión consultiva en el es el aspecto jurisdiccional, extremadamente interesante para lo que tiene que ver eh, posibles reclamos diagonales de derechos humanos eh, ¿por qué? porque tiene ese potencial, eh, lo que ha en concreto dicho la corte es que el, digamos el, 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 la manera de entender jurisdicción Bajo la Convención Americana tiene que ver con el control efectivo sobre las actividades del Estado de donde se pues donde se está dando estas eh, surgiendo si tú quieres estos daños transfronterizos y eso 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 va entonces eso eso es bastante revolucionario de alguna manera porque abre la posibilidad a, 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 a lo que acabo de, de mencionar que son los reclamos diagonales qué quiere decir eso que antes solamente los que estaban, las personas dentro de la jurisdicción, es decir, en el territorio del país firmante de la, de, del convenio, no es, eran los que estaban eh, haciendo las peticiones. Pero esto abre claramente la posibilidad de que los vecinos, digamos, de otro, eh, los habitantes de otro país, puedan demandar al Estado A por... Eh, un, un, un daño de medio ambiente. Vas usando para ello una, un tratado de derechos humanos. Fíjate qué innovador y qué y avanzado en ese sentido. Ahora, no es tanto cuando te pones a pensar en daño transfronterizo, pero fíjate que el momento que planteas esa posibilidad, entonces también se está hablando de la posibilidad de que sea el, el tipo de daño transfronterizo sea cambio climático. Y, y, la, y el, eh, la Corte lo acepta, sí, ¿no? la Corte acepta que una manera de degradar el medio ambiente claramente es el eh, cambio climático. Otro aspecto importante de, la, de esta eh, 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 decisión de la Corte es el tema de las obligaciones procesales. Todo lo que tiene que ver con la debida diligencia y con los derechos procesales eh, como principios organizadores de la conducta, de la conducta del Estado. Y, y, por ejemplo, dentro de ello podemos eh, considerar actuar de acuerdo con el principio de precaución, cooperar de buena fe para la protección contra daños al medio ambiente, prevenir daños ambientales significativos tanto, como afuera, tanto dentro como fuera de su territorio regular, fiscalizar y controlar las actividades de su competencia que puedan ocasionar daños significativos al medio ambiente, realizar estudios de impacto ambiental cuando exista riesgo de daño significativo al medio ambiente, elaborar planes de contingencia eh, para minimizar la posibilidad de accidentes, para mitigar los daños ambientales, eh, garantizar el derecho de acceso a la información relativa a posibles impactos negativos al medio ambiente garantizar el derecho a la participación pública de las personas bajo su jurisdicción, garantizar el acceso a la justicia. Mira, mucho de esto eh, no es nuevo, pero la sistematización de todo ello y el hacerlo justiciable bajo la Convención Americana es de suma importancia. Eh, pareciera increíble, pero muchas de, de las disputas eh, que se originan, por ejemplo, de, de, la, de la región americana, ¿no? de los países latinoamericanos, eh, tienen que ver, por ejemplo, con falta de estudios de impacto ambiental. O sea, algo tan, eh, si tú quieres, básico. no. Entonces, es, esta sistematización por parte de la Corte pues, es de, suma, es de suma importancia. Y, finalmente, hay un tema más que la Corte remarca que es también interesante y que ya nos lleva a un nivel nuevo eh, que últimamente está ganando un momento. Y esto es eh, el reconocimiento de la tendencia de la evolución de asignar el estatus de, de portador de derechos a la naturaleza misma. ¿no? Algo que está reconocido en algunas constituciones eh, latinoamericanas como la de la constitución ecuatoriana y la de Bolivia. Mira, eh, te podría decir en concreto que esto ha marcado ya un, un avance muy importante eh, en, el, en, en todos los sistemas de, de, de derechos humanos porque podemos ver, por ejemplo, que en las Naciones Unidas tenemos ya a, al comentario general 36 sobre el derecho a la vida que ha incorporado ¿no? ya esta visión del derecho a la vida que incluye, por ejemplo, eh, las, eh, el enfoque de la importancia de las obligaciones positivas de los estados, ¿no? a prevenir la degradación ambiental, que, que reconoce que el derecho a la vida puede ser violado, aún así el estado no haya ocasionado muerte, ¿no? o sea, casos que antes eran inconcebibles, o el el, la noción del derecho a la vida con dignidad, que es un concepto que ahora lo acepta, eh, eh, el Comité de Derechos Humanos en, en el comentario general 36 como parte de las obligaciones eh, que integran parte del Pacto Internacional eh, de Derechos Civiles y Políticos. Imagínate, o sea, ha llegado ya ¿no? al nivel... Esto es, esto es un aporte en gran medida del sistema interamericano porque este concepto del derecho a la, a la vida eh, digna ¿No? Es un tema que sale del, del sistema interamericano y esto se ha aplicado ya en casos contenciosos por parte del, del comité en el caso Portillo contra Paraguay, ¿no? que es un caso, un hito muy importante donde esos principios son aplicados. A nivel de cambio climático ya, eh, por ejemplo, soy cáncer en, en el primer caso de cambio climático mundial ante una corte internacional. Este caso es ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y es el caso Torres Strait Islanders contra Australia. Ese es un caso que es completamente sobre cambio climático. ¿no? Islas que se están hundiendo, habitantes que reclaman a Australia, queremos que se tome acción, ustedes están violando el pacto eh, y queremos dos tipos de medidas de reparación que, número uno, haya medidas de adaptación que el Estado eh, eh, financie y medidas eh, que tenga que ver con dejar de emitir el nivel de, de, de gases, digamos, que Australia ha venido haciendo y decarbonizarlas digamos, ya no continuar con una política de eh, minería de carbón eh, agresiva como, como lo ha venido haciendo Australia en los últimos años. En esos momentos hemos ya recibido la respuesta del Estado eh, y, y pues considero que en los siguientes meses eh, el comité va a tener que eh, tomar una resolución sobre esto. Este fue una, un, una, un caso que fue planteado en abril de 2019 eh, y ya está bastante avanzado para que, el, para que el comité tome una determinación. Entonces, en concreto, allí te eh, he manifestado eh, de qué manera pues ya el cambio climático que es sumamente sofisticado como tema, ¿no? Ya ha entrado a eh, eh, hacer un tema de litigio en cortes eh, internacionales y claramente pues eh, los estados soberanos también están muy interesados en el tema porque, porque pues esto está afectando... Eh, bueno, desde, desde, desde bordes y aspectos de soberanía hasta, eh, digamos, degradación de medio ambiente en el contexto del mar, ¿no? Entonces, no solamente se tratan de derechos humanos, eh, pero también ya de afectaciones a un nivel bastante general en el campo del derecho internacional.
0: Sin duda, creo que es una, una noticia muy buena ver que los estados están aceptando las jurisdicciones y las competencias de las Cortes y Tribunales Internacionales para resolver su disputa de naturaleza ambiental. Y asimismo, por lo que nos ha comentado, parece que las Cortes y Tribunales Internacionales Domésticas y los sistemas, como el sistema interamericano, han dejado como resultado un desarrollo eh, consistente del derecho ambiental internacional y han facilitado de alguna medida su consolidación e incluso la fertilización entre distintas ramas del derecho y entre distintas Cortes, tanto internacionales como nacionales. Y es precisamente sobre este último punto de Cortes Nacionales que me gustaría que nos comentara cómo se ha dado la implementación de estos principios del derecho internacional ambiental, todo este cuerpo jurídico que se ha desarrollado en cortes internacionales, cómo se ha aplicado en cortes domésticas en América Latina.
1: Pues, gracias por esa pregunta, porque eh, yo consideraría que el derecho internacional público está teniendo un auge en las cortes domésticas en Latinoamérica, eh, particularmente el derecho del medio ambiente. ¿Por qué? Porque nuestros sistemas latinoamericanos son monistas. Quiere decir que la mayoría de las constituciones aceptan la aplicabilidad directa del derecho internacional público en el sistema interno. Entonces, por ejemplo, en los últimos eh, meses eh, la Corte Constitucional de Colombia ha tratado temas relativos a derecho internacional público en el contexto justamente a veces de pedidos de eh, por las comunidades indígenas, derecho a la propiedad, eh, casos de extractivismo. Eh, por ejemplo, recientemente la Corte Constitucional Ecuatoriana eh, está viendo el primer caso sobre derechos de la naturaleza en el mundo, ¿no? donde se está interpretando el artículo 71 de su constitución eh, he sido Amicus Curia en ese caso, eh, pero este es uno de muchos que ya, la, digamos, el, la comunidad jurídica ecuatoriana, ¿no? Está, está trabajando en el aspecto del derecho de medio ambiente eh, en eh, las cortes más altas eh, domésticas. También en México eh, se está dando lo mismo con, bueno, varios casos muy interesantes. Eh, uno de ellos que tiene que ver con la ley de minería, ¿no? allí también he sido amicus, eh, entonces son ejemplos, eh, la, la, corte, la corte el Consejo de Estado, o sea, que no solamente se da a nivel de derecho constitucional, pero también de derecho administrativo, en el Consejo de Estado de Colombia también, eh, por ejemplo, está habiendo actualmente un caso en el que eh, el derecho a la consulta, Bajo Derecho Internacional, Derecho de Medio Ambiente, bastantes aspectos también de eh, la Convención sobre la Diversidad, Biodiversidad. Eh, todo ello entrando a tallar a través de, eh, digamos, una serie de normas eh, tanto de, de medio ambiente como de derechos humanos aplicables a casos concretos. Entonces, yo creo que eso es, esa va a ser la tendencia y eso se va a dar eh, más y más porque eh, por dos razones, porque, porque ya estos principios han sido establecidos, entonces es la manera más rápida como se aplican en los sistemas domésticos y por otro lado eso invita a que los nuevos abogados, las nuevas generaciones de abogados latinoamericanos eh, tomen en serio su, la formación o su formación en el campo del derecho internacional público, no para que de esa manera en el ejercicio de su profesión, así sea arbitraje, no, y así sea derecho comercial, eh, pues tengan esas herramientas a, a su servicio, ¿no? porque el derecho internacional público, de hecho, va a tener y va a continuar teniendo esa importancia en la normatividad interna por razón que nuestros sistemas jurídicos son monistas. Eh, bueno, y con esa idea, pues... Eh, te dejo en, en, en la respuesta a esta pregunta tuya.
0: Podríamos decir que este cambio de paradigma no solamente está teniendo un impacto en la fertilización entrelazada entre cortes y tribunales o áreas del derecho, sino que también entre profesiones jurídicas, en el sentido que un abogado internacional va a implementar, interpretar e implementar derecho internacional a nivel doméstico, al futuro, en especial en temas de los que estamos conversando en esta tarde.
1: Totalmente. Totalmente, estoy, en completo, eh, estoy totalmente de acuerdo contigo y, esas, y eso es la riqueza fabulosa del derecho internacional público. ¿no? Esa es su importancia y eso es por qué tiene que ser enseñado al mejor nivel en nuestras universidades latinoamericanas. O sea, te digo, por mucho tiempo yo practiqué el derecho internacional público solo en inglés y en algún momento lo estudié en inglés, ¿no? de a de veras en inglés, pero en algún momento empecé a escribir en español un tanto para permitir esa dis, diseminar ideas en, 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 también en, en español, porque de otra manera el derecho internacional público avanza mucho en inglés y, y digamos, eh, verdad, se queda estancado en, 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 en lo que es el, eh, 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 los escritos académicos en español, entonces fue por esa razón que, que intenté publicar también en español, pero yo pienso que para uh, la potencialidad Cierto para nuestra región es muy grande y, y, y yo por eso invito a todos los jóvenes a que se interesen en estudiarlo.
0: Ahora, sobre el tema de la fragmentación, me gustaría rescatar ese punto que mencionó, porque en principio siempre se ha percibido la fragmentación como, la fragmentación como algo positivo, dado que brindó la posibilidad de que se dieran la especialización de distintos campos del derecho que, era, que eran requeridas en su momento pero cuando tratamos temas de índole global, de interés general como cambio climático o el derecho ambiental internacional, parece que surge una necesidad distinta y una necesidad de retroceder un poco y adoptar conceptos más bien que unifiquen o una tendencia a unificar las diferentes ramas del derecho internacional para poder hacer frente o para poder eh, proteger lo que sería en este caso el medio ambiente. Considera que esta tendencia de lo que usted denominó de fragmentación del derecho ¿Afecta el ámbito del derecho ambiental internacional únicamente, incorporando derechos humanos, inversiones, etcétera, derecho del mar? ¿O crees que es una tendencia general la de fragmentación?
1: Bueno, este tema, eh, eh, mira, es claro que, que el derecho internacional público, a medida que han pasado los años, pues eh, se ha expandido, ¿no? O sea, los tratados, continuamente estamos teniendo nuevos tratados, eh, profundización de diversas áreas en diversos puntos, etcétera, etcétera. Entonces, eso, y claro, eh, eh, también hemos eh, eh, presenciado eh, la proliferación de organizaciones, eh, tribunales y cortes internacionales, ¿no? que antes no existían a, a, en el número que, que hoy las vemos. Sin embargo, el, el tema de fragmentación es un tema preocupante. ¿Por qué? Porque el derecho internacional público es un sistema ¿No? Es un, es un, es el principio sistemático del derecho internacional público es fundamental. Eh, tanto así que la Comisión de Derecho Internacional lo tomó como un área ¿verdad? de estudio y sacó sus conclusiones en ese, en ese sentido por la unidad del derecho internacional público. Eh, yo creo que también la Academia de Laia ha fomentado, esa visión de la unidad del derecho internacional público. Mira, cuando yo di el examen en el 2000, ese fue el tema. El tema eh, sobre el cual di mi, mi examen en la AIA fue el tema de la fragmentación. Eh, y, y, y bueno, y ahí nos tomaban exámenes no solamente incluso sobre derecho internacional público solo, sino que también eh, te podían hacer preguntas sobre derecho internacional privado. ¿Y por qué remarco esto? Porque porque si bien las separaciones en, en, en el derecho internacional son a veces necesarias para un estudio más a, a profundidad, eh, es simplemente un, un, una retórica legal. En realidad, la realidad requiere la aplicación de todos los principios en el dinamismo y las interrelaciones que existen entre ellos. Eh, por eso es que yo soy eh, una gran... Eh, una persona que cree eh, que los estudiantes nunca deben especializarse muy temprano, que eh, el derecho fundacional general debe ser estudiado eh, y no de manera, eh, digamos, eh, superficial, sino con profundidad. Yo, para poder ser eh, una buena litigante en un área en concreto, tengo que saber de todas las otras áreas, porque no hay manera que tú te puedas despegar de eso. O sea, si hablamos de eh, fuentes del derecho, ¿no? si hablamos de eh, interpretación de tratados, si no has estudiado con profundidad ese tema ¿no? y, y, y los diversos problemas de posibles interpretaciones de tratados, pues cuando se trate de la interpretación, así sea, de un, de, un, no sé, de un tratado de derechos humanos, por ejemplo, no vas a entender a profundidad cómo es que se debe dar ello. Por otro lado, también, eh, entonces esas tendencias a, a, a soslayar el estudio del derecho internacional público como una unidad eh, simplemente no sirven, ¿no? No sirven y creo que ese es el gran reto eh, a, a aquel que intenta practicar. Una cosa es que uno tenga un interés en un área, pero si uno eh, quiere ser un un abogado, digamos, practicante en el derecho internacional público que pueda eh, tener esa visión de las conexiones, necesitas tener una fundación muy fuerte ¿no? en, en, en el derecho general. Y creo que eso, eso, eso es algo muy importante para, para, para cualquiera, así luego tú quieras eh, eh, tener un enfoque particular en un área concreta y, y, y te digo en particular que yo vi esta necesidad, fíjate, cuando estuve eh, trabajando en el, en el Ministerio de Relaciones Exteriores del Reino Unido, me tocaba a veces eh, aconsejar al Ministro de Relaciones Exteriores en temas muy complejos eh, y hacerlo rápido y, 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 digamos, hay temas que tienen muchas conexiones, o sea, que no puedes resolver el asunto en la vida real con, con el conocimiento de un área única, por ejemplo, no sé, el área de, de, de no sé, el área de eh, International Claims o, 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 o ¿cómo, cómo se diría esto en español? El, el, el área de, de reclamos internacionales, ¿no? Que era un área, digamos, muy concreta en, en el derecho internacional general, pero se, a lo mejor eso requería conexiones con muchas otras áreas. Entonces, si es que no tienes todo eso claro, eh, pues jamás vas a poder aproximarte a un problema práctico eh, de complejidad y dar una respuesta a ello, ¿no? Como consejero legal. Entonces, yo creo que eso eso es algo, eh, eh, la defragmentación del derecho es algo eh, muy importante que vamos a tener que considerarlo con más seriedad a medida que pase el tiempo.
0: Bueno, muchas gracias, eh, doctora. Poco a poco nos estamos acercando al al final del programa, pero sin embargo me gustaría hacerle un, un, unas preguntas para obtener un poco sus consideraciones. Y una de ellas eh, con, eh, se refiere a, a su experiencia como litigante y como abogada internacionalista, que creo que en parte ya lo ha contestado. Pero bueno, valdría la pena rescatar que en estos momentos nos encontramos una etapa dura e incierta de la historia, como resultado claramente de la actual pandemia, pero también de crisis económicas que van a endurecerse únicamente en los próximos años. También vale, vale la pena rescatar la, la falta de compromisos que existen con algunos organismos internacionales por parte de Estados y enfrentamos situaciones muy complejas como es el cambio climático de Pastadora. Y como ya he mencionado a través de este episodio, esto ha generado en su conjunto un cambio de paradigma a través de los años en diferentes ramas del derecho internacional. Últimamente uno ve muchos webinars en, en distintas páginas web que abordan lo que denominan los nuevos desafíos. Pero llama la atención que la mayoría de estos webinars se centran en grupos minúsculos de abogados que ya están en la cima de sus carreras, en las cúspides, y no abordan temas sustantivos, se enfocan en temas procedimentales, pero no abordan los temas sustantivos e importantes para los profesionales del futuro. Y me refiero a, precisamente a los cambios de sustancia de materia y el entendimiento del derecho internacional y las relaciones internacionales en un mundo hiperconectado y un mundo pospandemia Y creo que algunos de los elementos que podrían añadirse a esas reflexiones se refieren precisamente a lo que comentaba, que es el entendimiento holístico del derecho internacional. Pero no sé si desde su perspectiva, además, como una litigante con una extensa experiencia, eh, considera que hay otros elementos que podrían ser desafío o considerarse como desafíos inmediatos y reales para los abogados internacionales dentro del campo general del derecho, obviamente incluyendo el litigio internacional, pero también la interpretación y la implementación del derecho general internacional.
1: Pues mira, yo diría... Yo diría que eh, el, el mundo está en un, consten, un, un constante cambio, ¿no? Fíjate, cuando estuvimos originalmente estudiando el derecho internacional humanitario, las circunstancias, el, el tipo de guerra, los tipos de guerras que se tenían, etcétera, eh, como realidades, eran otras. Hoy lo cibernético, la tecnología, eh, genera eh, nuevos, eh, eh, digamos, retos a la mente legal para aplicar principios digamos que ya los tenemos allí y esos son el tipo de novedades que constantemente se están dando en la realidad para los eh, practicantes de derecho, para, los, para, los, para las personas que están estudiando derecho internacional público eh, en, y que están actuando eh, digamos eh, eh, en ese ámbito de diversas maneras bien sea desde el seno de, del Estado mismo ¿no? como, como consejero eh, dentro de un Ministerio de Relaciones Exteriores o diplomático, o bien eh, como eh, litigante o como incluso, eh, digamos, participante eh, eh, académico. Entonces, se da eso por un lado, pero yo diría que, que también, aparte ya de los cambios tecnológicos, etcétera, etcétera, creo que, es que, que hay esa necesidad de tratar de entender eh, que, por un lado, el derecho internacional público, si bien ha vivido todos estos cambios con el individuo entrando a tallar, etcétera, etcétera, todavía es un, es un área que fundamentalmente depende del consenso de los estados. Entonces esto es, un, es algo que no se puede obviar y que no se puede dejar de, de contemplar, y a veces eh, yo encuentro que hay bastante voluntarismo, ¿no? o sea, cuando hablamos de los jóvenes, ¿no?, y las áreas que quieren practicar, yo creo que por un lado no se puede obviar eso, ¿no?, se tiene que entender el, el real politique, si tú quieres, ¿no?, Lo, la realidad eh, de, de cómo se dan esas relaciones complejas de los estados en el mundo de hoy, eh, y avanzar al mismo tiempo los aspectos sistémicos importantes, porque al final de cuentas, cuando hablamos de fuentes del derecho internacional, es cierto que tenemos los tratados, es cierto que tenemos la costumbre, pero y yo te mencionaba, y yo soy muy amiga de, 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 de mencionar esto, Grocios, el padre del derecho internacional público, podemos decirlo de alguna manera, eh, daba, eh, eh, digamos, eh, tomaba, estresaba el punto que, a final de cuentas, es la conciencia humana la fuente última de derecho. Y esto, esto es fundamental. Entonces, por un lado, sí, tenemos, tenemos, digamos, los esquemas y las estructuras del derecho internacional público en toda su complejidad, y he tenido la oportunidad yo como abogada de, de haber estado en todos esos, digamos, desde mirado al derecho internacional público desde todas estas perspectivas, ¿no? Desde el punto de vista del Estado, desde el punto de, de, de vista del individuo, eh, desde el punto de vista de la, de la, del tribunal, desde el punto de vista del abogado litigante que está representando una causa. Y te puedo decir que, al final de cuentas, en el ámbito en el que estés, es, va a haber un elemento de ello, ¿no? Cuando los Estados han dado esos grandes saltos a, 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 por decir, a reconocer el derecho del medio ambiente, a reconocer eh, los derechos humanos en 1948, al crear los tribunales, ha habido un tanto de eso, ¿no? de la conciencia humana, alcanzando eh, una, unos acuerdos, digamos, la cristalización de, de, de ciertos principios necesarios para la vida. Y yo creo que ahora lo que está sucediendo también es, para, es una aceptación que, que no somos divididos del, del medio ambiente, digamos, de la naturaleza misma, que es básica para nuestra existencia. Entonces, en el mundo nuestro, ya de, de Latinoamérica, yo sí contemplo que hay una, una exagerada, un exagerado desarrollo del extractivismo. He tenido la oportunidad de trabajar en algunos casos. Esto es un gran, un gran reto para los abogados que están practicando en Latinoamérica, no donde ha llegado a tal punto el extractivismo que, que pueblos enteros están afectados por, eh, no sé, cáncer, por eh, todo, tipo de, todo tipo de, digamos, de, de, de problemas, pero por otro lado también la necesidad de los estados eh, de, de poder eh, buscar un desarrollo, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de desarrollo tiene que ser ese? Yo creo que uno de los grandes, yo creo que Latinoamérica es, es, un, es, una, es una región rica, y no tan solo rica vista desde el punto de vista de extractivo de minerales y de qué hay, sino rica en, en bosques vírgenes que no existen en ningún otro lugar del mundo, rica en, 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 por ejemplo, en fuentes de agua pura, y el agua pura en algún momento va a ser mucho más valorada que el oro, o sea, eso eso es claro que ya hay muchas eh, disputas potenciales alrededor simplemente del agua entonces son esos son los nuevos, las nuevas disputas que van a surgir y que yo puedo indicar a los jóvenes y a, y a aquellos practicantes de derecho internacional público eh, interesados en ver qué cuáles esas cuáles son esas nuevas generaciones de derechos y eh, eh, en cortes internacionales pues yo creo que y esa tercera generación de derechos van a ser justamente aquellos que estoy mencionando, ¿no? que tienen que ver con, con el derecho al agua, con el derecho al, a, a, al medio ambiente, con el derecho al desarrollo, con, con disputas que tienen que ver con el cambio climático y con disputas que tienen que ver con tecnologías avanzadas, que es parte ¿no? de, de, del mundo en el, en el que nos movemos en la actualidad.
0: Bueno, porque gracias, como mencionas, se ha señalado en más de alguna ocasión que, que Latinoamérica en algún sentido heredó esa cultura de extracción que definitivamente necesita ser contenida mediante la implementación de usos sostenibles y sustentables de recursos. Y por lo que menciona, parece que este nuevo cambio de paradigma sobre el derecho, de, de la, sobre el derecho ambiental internacional ha sacado a la superficie también la necesidad, de esa, la necesidad de humanizar, la necesidad de la humanización, como se refería, y de la dignidad humana junto con el conjunto, claramente, de las normas aplicables del derecho internacional referidas a la protección del medio ambiente y cambio climático. Bueno, eh, Mónica, muchas gracias. Yo creo que con este episodio hemos abordado eh, de forma extensa y, y muy detallada eh, los cambios de paradigma sobre el derecho ambiental internacional. Creo que has mencionado una serie de elementos que requerirán un futuro episodio, probablemente, o un análisis detenido. Me, me refiero a los aspectos de fragmentación, la proliferación de, de cortes y tribunales internacionales, el desarrollo y la consolidación de principios que pasan de ser un soft law a un derecho ya constitucional o contenido en, en normativas vinculantes para las comunidades internacionales. Antes de finalizar, no sé si tuvieras algún comentario final o general sobre, sobre el tema que estamos tocando el día de hoy.
1: Pues eh, yo quisiera simplemente agradecerte por la oportunidad que me has dado de poder compartir algunos, eh, algunas ideas. Creo que los, eh, cuando uno empieza a practicar en el campo de derecho internacional, uno ve las cosas año a año cuando uno ya lleva bastantes años, yo llevo varias décadas en este campo, uno ya lo ve por décadas, ¿no? Y creo que esa oportunidad de, de compartir con, contigo y con, con nuestros oyentes eh, sobre estos temas, pues es un privilegio. Te agradezco bastante y estoy aquí a tu servicio. Eh, mis datos están allí para, para cualquier eh, pregunta que a lo mejor pueda haber. Pueda eh, y celebro estas series que has iniciado, que me parece muy, muy importante. Eh, la diseminación del derecho internacional público en español.
0: Bueno, muchísimas gracias doctora Mónica Feria Tinta por sus, por sus palabras y participación en este podcast. En el, la descripción del episodio vamos a dejar su nombre con un imperlink a, a su página, donde pueden encontrar no solamente la información general y la experiencia extraordinaria que tiene la doctora Feria Tinta, sino también sus publicaciones y sus sectores de investigación jurídico, que están muy relacionados al tema que estamos hablando el día de hoy y bueno, no me queda nada más que nuevamente agradecerle por haber dado el tiempo que sé que es limitado para conversar sobre los cambios de paradigma del derecho internacional público con énfasis en la ascendencia del derecho ambiental internacional. Ha sido un verdadero placer tenerla en el podcast y esto fue una conversación con la doctora Mónica Feria Tinta. Si encontraste este episodio interesante, te invitamos a que lo compartas y nos sigas en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o cualquier otra plataforma que utilices para escuchar tu podcast Hablemos de Derecho Internacional haciendo clic